0: Vamos a ver lo que Dios nos tiene a través de esos estudios de promulgación de la ley. ¿Se acuerda que vimos siete dispensaciones? Las siete dispensaciones nos llevaban a la manera como el pueblo de Dios peca, pero Dios pone el el conducto por el cual nosotros podemos ser perdonados y podemos ser salvos. Ahora vamos a ver las siete promulgaciones de la ley divina. Siete promulgaciones. Bueno, primero, antes que nada, vamos a ver qué es, cuál es la definición de promulgación, porque eso es muy importante que nosotros veamos esta definición de promulgación. De acuerdo, de acuerdo al, 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 al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, eh, promulgación dice que es el acto formal y solemne, un acto formal y solemne realizado por el jefe de Estado o un alto funcionario con esas funciones de promulgar algo que él ha dicho. Promulgar o publicar es totalmente diferente. Una cosa es la promulgación y otra cosa es la publicación. En este caso vamos a ver cómo se une promulgar y publicar al mismo tiempo bueno entonces este acto formal y solemne que realiza un jefe de estado esto atestigua la existencia de una ley, o sea la promulgación es el testimonio de que hay una ley de que una ley se ha promulgado y a la vez este mismo es eh, lo que nos da el el testimonio o o atestigua que ordena cumplirla y hacerla cumplir dándole una fuerza de una manera ejecutiva, de ejecutarla, no de la oficina ejecutiva, no, no, una fuerza ejecutiva, una fuerza de ejecutarla en nuestra vida, o sea, de carácter imperativo. O sea, una promulgación, lo que vamos a ver son la, la promulgación de la ley divina, la cual es no es optativa, la cual tenemos que, es existente, tenemos que cumplirla y tenemos que hacerla cumplir, es un carácter imperativo para nosotros. A su vez, vamos a ver lo que es la publicación, la publicación es el acto consistente en dar conocimiento público del contenido de la ley u otra norma jurídica a los ciudadanos. La publicación es el medio utilizado para dar a conocer el texto de la ley u otra norma. En este caso nosotros tenemos una ley y aquí está escrita para nosotros, está publicada para nosotros aquí, ¿ok? Ya está promulgada, la promulgó la ley, la ley de Moisés, la ley de Dios se promulgó, pero ahora se escribió aquí para nosotros, ¿ok? Está completa, entonces quiere decir que ahí se se dieron las dos cosas, la promulgación y la publicación para nosotros, ¿ok? Entonces la publicación es el medio utilizado para dar a conocer el texto de la ley u otra norma, como reglamentos, normas y estatutos. Habitualmente se hace mediante su inserción, en el caso de la ley eh, civil, la ley penal, la ley… se hace en un periódico oficial. Hay diferencias, unas diferencias notables, y estas diferencias las vamos a ver en lo que es la promulgación, la, la diferencia entre la promulgación y la publicación. La promulgación tiene por finalidad autentificar la existencia de una ley y ordenar su ejecución. O sea, eso es lo que nosotros vemos como una promulgación. Eh, La promulgación de la ley de Dios está dada con la finalidad de que se autentifique la existencia de esa ley de Dios y ordena que se ejecute en nuestra vida. Y la publicación tiene por objeto dar a conocer el texto de la norma o sea, lo que Dios promulgó con su boca una vez ahora debe de ser escrito darlo a conocer por medio de un texto una norma, un decreto, un estatuto o la misma ley promulgada debe de publicarse para que tenga una validez entonces la promulgación se efectúa regularmente mediante un acto administrativo o un decreto entonces aquí vemos nosotros Una palabra muy importante, la la promulgación es un decreto. ¿Y quién es el único que puede promulgar una ley, un estatuto, un reglamento? Solamente Dios. Entonces, solamente Dios puede decretar. Nosotros no podemos decretar nada en absoluto. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de aprender. Ese acto administrativo de la promulgación, se efectúa mediante un decreto. Y la publicación se realiza comúnmente mediante la inserción del texto de la ley en un lugar de impreso. Entonces, la palabra de Dios nos ilustra el método de Dios, por así llamarlo y lo entendamos, la palabra de Dios nos ilustra el método de Dios, o sea, método, quiero hablar así entre comillas, porque Dios no tiene ningún método, ni usa métodos, pero por así llamarlo y lo entendamos, de la revelación gradual y de la publicación de su ley. O sea, la revelación gradual a través de todo el tiempo, bajo los profetas, bajo los siervos que tuvo en la ley, fue promulgando su ley. A Moisés le dio las diez tablas en el monte y se las escribió. Primero se las promulgó, primero se las dio a conocer y después se las escribió para que él las llevara al pueblo. ¿Ok? Ahí estaba haciendo esto que estamos viendo nosotros. Entonces, la palabra de Dios nos ilustra el método de Dios de revelación gradual y de la publicación de su ley, la cual ha sido promulgada con anterioridad. Asimismo, después de, la, de, las, diez, de las dos tablas que, que Moisés le dio, a, a, de las diez tablas que Dios le dio a Moisés, nosotros tenemos diez mandamientos en Éxodo 20, pero asimismo le dio toda la ley moral, la ley ceremonial la ley civil, todo eso se lo dio a Moisés para que él pudiera llevar a cabo todos los sacrificios en el tabernáculo y los servicios en el tabernáculo. Todo se llevó conforme Dios había promulgado todo lo que le había hecho. Yo me pongo a pensar qué mente tan privilegiada la de Moisés, porque aprender tanto que Dios le daba, tanto que Dios le dio para que él pudiera hacerlo delante del pueblo, porque ellos no lo escribían ellos solamente lo mantenían en su mente y lo lo, trans, lo trasladaban de por palabra a los demás entonces vemos como Moisés no le costaba trabajo aprenderse un versículo bíblico y a nosotros sí entonces podemos pensar que, que mente tan privilegiada tenía él pero él tenía una comunión muy completa con Dios por eso él podía oírle nosotros debemos de buscar esa comunión con Dios para oírle sobre todo para que nos hable muy bien, Cuando entonces Dios primero fue escrita en la naturaleza esta, esta ley, fue escrita en la naturaleza, luego fue escrita en la conciencia del hombre y después sus principios fundamentales sobre la tabla de la piedra, sobre las tablas de piedra, cuando llegó el tiempo. entonces Fue escrita en la naturaleza primero a través de que de todo lo que pasó al pueblo de Dios, en el desierto y demás, y luego en el mismo desierto lo escribió en la conciencia del hombre para que ellos tuvieran conciencia de quién era Dios, cuál era su ley qué era lo que tenían que hacer porque ahí en el desierto cargaban el tabernáculo y el arca, ahí la andaban cargando durante 40 años cargándola y entonces Dios les hizo conciencia al hombre de lo que tenían que hacer y después le dio los principios fundamentales que fue sobre la tabla de, de piedra cuando le dio los diez mandamientos pasaron el tiempo pasó el tiempo y en, en su momento Jesús apareció, vamos a llamarle así, como a la encarnación perfecta de la verdad. Porque sabemos que no apareció así como de maquia, ¿verdad?, sino que fue un proceso muy largo, pero apareció en la vida que religiosa de aquel entonces, apareció en ese momento, apareció como la encarnación perfecta de la verdad, la cual Él ilustró en su propia vida sin pecado. Más tarde, posteriormente, después de todo el ministerio de nuestro Señor Jesús, la muerte, la crucifixión, todo lo que pasó. Bueno, después de eso vinieron las escrituras, porque empezaron los apóstoles a escribir, todo lo que Dios les había dado lo empezaron a escribir ellos. La la publicación de la promulgación de Dios, ahí empezaron ellos a publicar todo lo que Dios había promulgado por su boca y lo que ellos conocían de oídas nada más. Entonces fue una promulgación, una publicación, más amplia y completa de lo que ellos habían oído. En segunda carta a los Corintios 3.1, vamos por favor. Entonces, este era el propósito de Dios, que su ley también fuera escrita en el corazón de su pueblo. Había un propósito en la promulgación, había un propósito en la publicación. Y yo me pongo a pensar que Dios promulga su ley en nosotros para que quede escrita en nuestros corazones, para que nuestro corazón entonces sea renovado, sea transformado por medio de esa publicación en nuestra vida. Entonces el propósito de Dios era que su ley también fuera escrita en el corazón de nosotros, de su pueblo Israel y de su iglesia, y y que sus preceptos, estatutos y decretos pudieran ser leídos en su vida y en la vida exterior de cada creyente. Dice el capítulo 3 tres, tres de la segunda carta a los Corintios, en el verso 1, dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces aquí vemos nosotros estos versículos, dice comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, Pablo empieza a preguntarles ahí a a los corintos que si es necesario que cada día nosotros podamos darnos recomendaciones a nosotros mismos como si Dios no existiera. Dice, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para para vosotros o de recomendación de vosotros. Y aquí vemos cómo Pablo les dice que el mundo estaba dentro de la iglesia porque ellos buscaban cartas de recomendación. Cuando uno... Bueno, en aquel entonces, no sé ahora si lo hagan, yo desconozco, hace mucho tiempo que dejé de de ser empleado, pero cuando terminaba uno un trabajo en alguna empresa, eh, le daban a uno una carta de recomendación para que fuera uno a otro lugar y pudiera uno extenderla y decirle, mira, aquí está, me recomienda tal empresa, trabajé con ellos y ya, y así de esa manera iba uno, yo junté como 20 cartas así de, de recomendación de los trabajos que tuve. Entonces, esas cartas, lo que dice Pablo aquí, Dice, o tenemos necesidad, como como algunos, habla del mundo, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Y entonces le da la respuesta a los de Corinto y les dice que nuestras cartas sois vosotros. O sea, nosotros mismos somos carta escrita, dice, escritas en nuestros corazones. La carta, o sea, habla aquí, cuando habla de la carta habla de un mensaje, Habla de ese mensaje que Dios escribe en nuestros corazones por medio de su palabra. La promulgación de la ley y la publicación de su ley está y debe de estar escrita en nuestros corazones también. Dice, debe de ser conocidas esas cartas conocidas y leídas por todos los hombres. O sea, Cuando cuando nosotros decimos que somos cristianos, cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios debemos permitir que vean a quién, a Cristo en nuestra vida, debemos de permitir eso, porque esa, esa es la manera como la carta está escrita en nuestro corazón, esa carta es el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación que debe de estar escrito en nuestro corazón, y es lo que Pablo está diciéndolos aquí, dice que esas tablas, esas, esas cartas escritas en nuestros corazones, deben de ser conocidas y leídas por todos los hombres, o sea, todos deben de leer, ¿a quién? A Cristo en nuestra vida. Mira, mira, así como, ¿ves a esa persona? Esa, así como ella, esa persona, así de, así como ella es Cristo. Ellos deben de ver esa imagen y semejanza que debemos de adquirir con ello. Dice el versículo 3, siendo manifiesto, o sea, manifiesto quiere decir que todo mundo lo ve, una manifestación es algo que se deja ver, dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros o sea, cuando yo te compartí el Evangelio tú ahora eres una carta expedida por mí de Cristo, ya me entendiste porque tú eh, tienes el Evangelio en tu corazón, tienes el Evangelio en tu vida, dice escrita no con tinta sino con el Espíritu de Dios vivo, el que mora en nosotros, ahí cuando nosotros escribimos una carta en cualquiera de nuestros hermanos parientes o familiares que tenemos que no son conversos y ellos se convierten, ahora nosotros podemos decir que son una carta de Cristo expedida por nosotros, porque nosotros le compartimos el Evangelio y ahora ese Espíritu de Dios vive en ellos la promulgación de de la ley primero y luego va escrita, dice no en tablas de piedra sino en tablas de corazón de carne del corazón, o sea La palabra de Dios debe describirse no en las tablas, no en papel, debe describirse en el corazón de cada uno de nosotros. En Hechos 18.27 habla de algo muy importante, vamos a ver Hechos 18.27. Cuando es, dice, es que estamos empezando a recomendarnos a nosotros mismos, eh, habla de la historia, confirma la existencia de la costumbre cuando está indicada aquí en esta epístola que leímos ese rato. Dice, en Hechos 18, 27, y queriendo él pasar, dice, a Acaya, dice, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habrían, habían creído. Aquí vemos nosotros cómo cuando Pablo iba a ir a Calla, a esa ciudad, tenía que llevar una, o cualquier hermano que mandaban a otra ciudad, tenía que llevar un escrito, un, como un mensaje, que lo recibieran, que era hermano en la fe, que tenía que recibirlo y oír lo que llevaba, el mensaje que llevaba. Entonces, cuando dice esto, Pablo confirma esa costumbre que de la existencia, cuando, cuando habla de Apolo, que quería pasar a Calla, en este en este caso, esos hermanos de Éfeso que le recibieron y le escribieron a los discípulos que le recibieran. Entonces, en la primera carta a los Corintios, en el primer capítulo, vaya por favor, Entonces, vemos como esas letras que Pablo dice, que esas letras de recomendación en nuestros corazones no son cartas llevadas simplemente en las manos. Nuestra conversión, o sea, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vivimos, nuestra conversión por medio de, de ser un instrumento y de nuestra fe es conocida por todos los hombres, debe de ser conocida por todos los hombres. Dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 4. ¿Amén? ¿Ya lo tiene? Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros el testimonio de, de Cristo el cual ha sido es esa manera en cómo debemos de llevarlo a nosotros que es confirmado en cada uno de nosotros dice en el 7 de tal manera que nada os falta en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos nosotros, como dice el versículo número 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuimos enriquecidos en Él, en toda la palabra y en toda ciencia. Aquí, esta frase, en toda palabra y en toda ciencia, y las gracias que le está dando es por la porque nosotros llevamos escrito en nuestro corazón la promulgación de la ley y la promulgación de la ley nos hace que cuando nosotros caminamos equivocadamente o vamos desviando nuestra vida, nos regresa al camino correcto. Por eso esa ley debe de estar escrita, promulgada en nosotros y publicada en nuestra vida. Esa es la parte muy importante para que tengamos ese conocimiento de esa palabra, dice el versículo 5. Dice el versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Cuando habla de esta confirmación habla del Espíritu Santo. Y El testimonio acerca de Cristo solamente se puede dar a través del de Espíritu Santo. No se puede dar de otra manera. Dice en el 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. Cuando habla de ningún don, no está hablando de los dones de, de Efesios ni de los dones de del 12 de Corinto, ni está hablando de Romanos, no está hablando de esos dones, está hablando de toda lo que Dios nos da como suficiencia para que nosotros seamos testigos y esperemos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el don es el don de la paciencia, el don del amor, el don, el don haga de cuenta que estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, ¿ok? Eso es lo que está hablando aquí Pablo, cuando dice que no nos falta ningún don, en ningún don ¿ok? dice el versículo 8 el cual también os confirmará hasta el fin, el Señor Jesucristo cuando esperamos su manifestación Él nos va a confirmar hasta el fin ¿qué es eso de confirmarnos hasta el fin? nos va a redimir, Él va a estar siempre con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y la redención va a llegar al final para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo ¿ok? la parte más importante es que si Cristo cuando venga por su iglesia no ve la promulgación y la publicación de la ley en tu vida, o sea, Él no va a poder confirmarte hasta el fin. La publicación, la publicación y la promulgación de la ley divina en nuestra vida, todo lo que vamos a ver en las siete leyes, en las siete promulgaciones, son muy importantes porque necesitamos confi- saber qué es lo que tenemos nosotros que tener y qué confirmar nosotros para que podamos ser y esperar en Cristo. En el capítulo 9 de ese mismo libro, esta palabra está escrita por la memoria y el cariño en lo más íntimo de nuestro corazón, que es llevada a donde quiera que voy, dice Pablo, es mi carta de recomendación. En el capítulo 9, versículo 2, hay algo muy interesante, dice Pablo, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy porque el sello, fíjese bien, el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Aquí vemos cómo Pablo habla y dice para sí mismo que sabidas y leídas son las palabras relacionadas en la raíz y en todo lo que él les hablaba de lo que él les hablaba para que entendieran y comprendieran el mensaje. Dice si para otros no soy apóstol O sea, si para otros no he sido enviado a predicarles la palabra del Evangelio, para ustedes sí, a ustedes sí vengo a promulgarles el Evangelio. Vengo a decirles lo que tienen que hacer. Dice, porque el sello de mi apostolado es la conversión de cada uno de ustedes. Que yo deje escrito en su corazón y deje promulgado en su vida la ley de Dios para que la puedan vivir. Eso es lo que Pablo estaba hablando ahí. Entonces vemos cómo... Somos conocidos como convertidos por conocimiento general de la palabra. Entonces, somos conocidos más particularmente por reflejar la doctrina de Cristo en nuestra vida cristiana. ¿Okay? Bueno, la epístola de eh, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 2 y en el 14, 25. Vamos a leerlo, por favor. Capítulo 4 de la primera carta a los Corintios, versículo 2, primero. Dice, ahora bien, dice, se requiere que de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cuando habla de los administradores, habla de aquellos que predican la palabra. Estamos hablando en este capítulo del ministerio de los apóstoles, en el caso de Pablo. Entonces, dice que lo dice él, escribe, dice, ahora bien, se requiere, es un requisito, se requiere de los administradores, o sea, de aquellos que van a predicar su palabra que cada uno sea hallado fiel la fidelidad entonces es muy importante ¿por qué? porque la fidelidad se logra en nuestra vida a través de la promulgación de la ley en nuestros corazones la promulgación de la ley en nuestra vida y escrita en nuestros corazones para que la gente pueda leerla y pueda leer a Jesucristo en nuestra vida esa promulgación de la ley en en nuestros corazones y en nuestra escrita en nuestra vida es para que nosotros demos testimonio de que Cristo vive en nosotros, de que somos cristianos. En el 14.25 de esa misma carta. Vamos a leer del 24 para que podamos comprender el contexto. Dice, pero si todos profetizan y, entre, y, y entra algún incrédulo eh, e indocto por todos es con, es conocido por todos es juzgado lo oculto de su corazón es se hace manifiesto y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros aquí vemos algo que es muy importante eh, aquí dice Pablo si todos profetizan y entra algún incrédulo o algún indocto por todos es con, ¿qué dice convencido por todos es juzgado o sea aquí vemos esa parte tan importante que nos obliga a portarnos de una manera diferente dice lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre su rostro, sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. La promulgación de la ley en nuestra vida no solamente debe de ser en forma personal, sino también debe de ser en una manera colectiva aquí, en la congregación. O sea, la ley de Dios debe de estar aquí en medio de nosotros también, en cada uno de nosotros, pero también en medio de nosotros. Si nosotros vemos que alguien está saliéndose o buscando otro tipo de manifestación o infinidad de cosas de la ley, tenemos que aprender a buscar la manera de hacerlo, que Él regrese a la ley, que esa promulgación de la ley no se quede fuera de Él. Dice que debemos de hacerlo de una manera que Él pueda darse cuenta que Dios está aquí. Dice que en el mundo no hay un sermón tan poderoso como una vida cristiana, ...consecuente, o sea, una vida cristiana que se manifieste todos los días. No hay un sermón más poderoso como una vida cristiana manifiesta todos los días... ...fuera de aquí, de este lugar. El ojo del mundo comprende más que el oído. Cuando el ojo del mundo ve a cada uno de nosotros y dice que tú eres cristiano... ...por tú promulgas que eres cristiano, debes también escribir en tu cuerpo... ...en tu vida, en tu mente, en tu corazón esa misma ley para que ellos puedan leer precisamente a Cristo y ese sermón poderoso de tu vida cristiana viendo con el ojo comprende más que el oído la vida de los creyentes son los únicos libros religiosos que el mundo lee o sea, no leen otra cosa ellos te andan viendo te observan a ti todos los días cómo te comportas cómo vives cómo te conduces cómo tratas a tu familia cómo tratas a... todo, todo te andan viendo, todo te observan, por eso el mundo comprende, el ojo del mundo comprende más que el oído. Las vidas de los creyentes como nosotros son los únicos libros religiosos que ellos leen. Cuando nosotros leemos algo muy importante, como lo que escribió Ignacio Epsum, un teólogo religioso de aquel entonces, Dice, dad a los incrédulos la oportunidad de creer por medio de vosotros. Dad a los incrédulos la oportunidad de creer por medio de vosotros. Porque en nosotros están escritas en nuestros corazones la ley de Dios. Y debe de estar escrita. Ellos deben de ver esa ley. Con, dice, sigue diciendo, dice, consideraos empleados por Dios. O sea, considérate que eres un empleado de Dios y que tu vida, la forma, la forma de lenguaje, tu vida y la forma de lenguaje mediante el cual Él se dirige o te diriges a ellos, debe de ser con mansedumbre cuando ellos están enojados, humilde cuando ellos están soberbios, debe de estar tranquilo y paciente y receptivo a la blasfemia de ellos, oponer a la oración, sin cesar, o sea, darles a ellos una manera de cómo decirles que ellos necesitan esto. A la inconsecuencia de ellos, una firme adherencia a vuestra fe. Es muy importante esa recomendación que hace este Ignacio, este teólogo de hace mucho tiempo, sed mansos cuando ellos están enojados, una manera como ellos pueden ver escrito en nuestro corazón la ley de Dios. Cuando esos son soberbios, nosotros debemos de entrar en una mansedumbre. Muy bien, cuando nosotros vemos y que es manifiesto, la carta está legiblemente escrita, que puede ser leída de todos los hombres. La carta que está escrita en nuestra vida debe de ser y debe de poderse leer y deben de poderla leer todos los hombres. Y cuando hablo de los hombres, hablo de los hombres y las mujeres, que nos rodean alrededor, inclusive aquí adentro. De eso se trata lo que vamos a ver. Manifiestamente debemos de manifestar que somos carta de Cristo. Una carta de Cristo es una carta que lleva un mensaje. O sea, una carta ordinariamente, cuando tú la escribías es porque llevaba un mensaje. Entonces la carta de Cristo lleva un mensaje y nosotros solamente debemos de ser eso, una carta que lleva un mensaje No simplemente una carta nuestra, sino más bien una carta de Cristo ministrada por medio de nosotros. Llevada y presentada por nosotros como los portadores de ese mensaje que va en esa carta. A quienes el mundo viene dirigida esa carta. Cristo es el escritor, Cristo es el que la recomienda oírla y verla. Nosotros somos la carta que nos recomienda a nosotros mismos. Esa carta que ya fue escrita, no con tinta, dice la Palabra de Dios, más con el Espíritu del Dios vivo. Pablo hablaba de esto, él fue una pluma ministrante para muchas iglesias y fue un instrumento también al escribir tanto como él hablaba a las iglesias. Y él decía, no es con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Las letras que él escribía para algunas, en algún momento, para las iglesias, como la de Corinto, dice que él hablaba de esa manera, para no escribir con tanta tinta, él escribía de esa manera, una manera, un lenguaje medio especial que él utilizaba, pero que el mundo, el mundo judío de aquel entonces le entendía perfectamente bien. Por eso la palabra tinta se usa aquí para incluir todos los materiales externos de escribir, tal como eran las tablas de piedra, como era el papel, como era el pergamino, como era cualquier tipo de de manera de escribir el mensaje y enviárselo hasta las iglesias. Estas, sin embargo, no fueron escritas con tinta, sino grabadas también por el dedo de Dios, como está escrito en el Éxodo 31, 18. La epístola de Cristo, sus miembros creyentes convertidos por Pablo, es aún mejor todavía que el Éxodo, que las tablas que escribieron ahí. Vamos a Éxodo 31, 18. ¿Ya lo tiene? Dice, y, dijo, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí. ¿Primero qué hizo? ¿Primero qué hizo Dios con Moisés? Primero habló, primero promulgó la ley. ¿okay? Primero decretó la ley. Moisés Se la dio a Moisés, se la dio como un decreto. Primero Dios le decretó a, a Moisés la ley. Dice, en el monte de Sinaí le dio, después de que terminó de hablar con él, le dio dos tablas del testimonio. ¿Qué era eso? Entonces él es él publicó lo que había hablado con Moisés como un testimonio de que Moisés había estado con quién. Con Dios. ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña a nosotros esto de, de este versículo? Que nosotros debe de verse, nosotros como se vio en Moisés, y debemos de llevar un testimonio. Él llevaba las tablas las tablas de la ley para que el pueblo viera que había estado con Dios nosotros qué debemos de llevar delante de la gente, debemos llevar el evangelio el mensaje del evangelio para que crean que nosotros estamos con Dios y que Dios está con nosotros ese es el mensaje que nosotros tenemos ahí, dice además de eso, dice en en el 18 que las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, o sea no fueron escritas con otra cosa sino con el dedo de Dios pase al siguiente capítulo en el versículo 16 dice y las tablas eran obra ¿de quién? de Dios ¿ya lo vio? en el versículo 32 16 dice y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas ¿de quién era entonces el decreto? Totalmente de quién fue la promulgación, de quién fue lo que él publicó. De Dios venía totalmente. ¿Sí me explico? Entonces nosotros debemos de entender cómo Pablo hablaba de esto cuando él decía que nosotros no somos, nosotros no tenemos, no somos una carta escrita con tinta, sino somos tablas escritas o nuestro mensaje está escrito en nuestro corazón con el dedo de Dios. En nuestro corazón está escrito toda la ley de Dios Debe de estar escrita toda la ley de Dios en nuestro corazón por el dedo de Dios. Porque es una promulgación de Dios solamente y una publicación de Dios en nuestro corazón. Nadie va a ser posible, nadie puede hacer posible que, que a usted se le, se le quede grabada un versículo, la palabra de Dios, un mensaje, cualquier situación, si no proviene de Dios. ¿okay? Porque es Dios el que está escribiendo en su corazón con su dedo, Dios está escribiendo ahí. Entonces vemos nosotros como Pablo hablaba mejor que, el, que, que esto está escrita por el dedo de Dios, que es el Espíritu del Dios vivo. No es la administración de ningún otro tipo, como ley o algo así, sino es algo más real. Dice, vemos en el versículo 6 al 8 de ese mismo capítulo, ya lo tiene dice y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse entonces Jehová dijo a Moisés anda desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido pronto se han apartado del camino que yo les mandé se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y le han dicho Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto aquí vemos nosotros cómo entonces nada, nada que no sea esto que Dios está escribiendo en nuestro corazón esto que Dios está escribiendo en nuestra vida como es esta Parte tan importante de su ley en nuestro corazón, hermano, no puede hacer nada en nuestra vida, no puede quitarnos ni librarnos de la muerte, nada de ello, no puede quitarnos absolutamente de ningún de ningún daño. Entonces, Dios, el Dios vivo escribe en nuestro corazón la ley para que nosotros la demos a conocer a los demás. No está escrita en las tablas de piedra allá como lo eran los diez mandamientos, está escrita en la, en la carne, en el corazón nuestro. Todos los mejores manuscritos se leen sobre nuestros corazones, son las tablas de la carne. O sea, toda la ley y la gracia debe de leerse en nuestros corazones, debe de leerse en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos durante estas siete eh, promulgaciones que vamos a ver, De la ley divina que debe de estar escrita en nuestro corazón, que debe de estar ahí para que nosotros demos a conocer como manuscritos sobre nuestros corazones que son las tablas de carne. Una vez eran espiritualmente vuestros corazones lo que se afectó en las tablas de la ley, físicamente tablas de piedra, pero Dios ha quitado el corazón de piedra de vuestra carne y os ha dado un corazón de carne, dice su palabra. Entonces, ya no está escrita en piedra, ahora está escrita en nuestros corazones de carne. Ya cambió, ahora es algo de carne, no carnal, de carne, es diferente. Cuando está escrita en nuestro corazón de carne, no es un corazón carnal, o sea, no, eso es algo diferente, ¿ok? Es de entre vuestra carne, nuestra naturaleza carnal es diferente. Ezequiel 11, 19, por favor. ¿Ya lo tiene? Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo ¿Qué nos va a dar? Un corazón y un espíritu nuevo No es el mismo que tenías antes O sea, no es el mismo que tenías tú Es el corazón nuevo que te ha dado Dios y un espíritu nuevo que Dios te ha dado. Un espíritu que el cual se va a comunicar con Él y va a a tener sed de Dios, va a tener esa necesidad de Dios. Ese espíritu nuevo dice, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne o sea, quitará de en medio de nuestra nuestra carne, ahí sí habla de la carnal, va a quitar ese corazón carnal que teníamos y nos va a poner un corazón de carne de él en medio de nuestra carne, que es totalmente, eso está refiriendo al Espíritu Santo, el corazón de carne, que va a ir dentro de nosotros, habla del Espíritu Santo. En, En ahí mismo, en el capítulo 36 de ahí mismo de Ezequiel, versículo número 26. Ya lo tiene 26, 36, 26. Amén. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahí está nuevamente repetido en Ezequiel 11 y Ezequiel 36. Nuestras letras, dice Pablo, sois vosotros escritas en nuestros corazones. Así Cristo en primer lugar lo ha hecho, ha hecho eso en nuestros corazones, Él escribió el Evangelio de la salvación en nuestros corazones, Él escribió en nuestro corazón la ley de Dios porque Él nos enseñó, dice yo no he venido a a a derogar la ley sino a abrogar la ley sino a que se cumpla la ley, Él nos enseñó a que la ley tenía que estar en nuestros corazones también. Dice, yo llevo sobre mi corazón como testimonio a todos los hombres lo que Dios por su Espíritu ha escrito en mi corazón. Proverbios 3:3. ¿Ya lo tiene? Dice, nunca, nunca, que Se apartará de ti, ¿qué? La misericordia y la verdad. Dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Sí? Ahí vemos cómo debemos, dónde debemos de nosotros atar la palabra de Dios, la promulgación de la palabra de Dios para nosotros. Para que cumpla el propósito debe de estar escrita en nuestro corazón. Ahí es el corazón que Dios ha puesto. En el capítulo 7 de ahí mismo, versículo 3. Ya dijo, átalas a tu cuello. Ahora en el capítulo 7, versículo 3 dice, lígalas a tus dedos y escríbelas en las tablas de tu corazón, en la tabla de tu corazón, nuevamente pero tiene que estar ligada a tus dedos. Primero, átalas a tu cuello, ahora lígalas a tu, a tu dedo, pero siempre deben de estar escrita en la tabla de tu corazón. Jeremías 31. Versículo 31. Amén. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos dice Jehová pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, primero su cuello, su dedo, ahora la mente y, dice, y la escribiré en sus corazones y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo ah, ahí dice en el 34 y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este versículo último que leímos, muchos lo toman con la connotación o el significado, de que no necesito ir al templo, no necesito ir a los estudios, no necesito ir a congregarme. Ahí dice que no necesito yo que nadie me enseñe. Pero ya se dio cuenta el contexto lo que dice, de lo que habla. No habla de eso, habla de otras cosas muy importantes. Dice, primero hay una condición que nosotros debemos de cumplir. Dice en el versículo número 31 dice he aquí que vienen días dice Jehová en los cuales haré nuevo pacto, ahí hay una primera condición, primero va a ser un pacto contigo, un nuevo pacto y luego dice con la casa de Israel y con la casa de Judá o sea habla del pueblo de Dios y de los gentiles, cuando habla de Judá habla de los gentiles porque del pueblo de Judá viene Cristo ok entonces por eso habla de los dos y dice no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos dice Jehová, ¿por qué dice que invalidaron su pacto? Porque lo acabamos de leer ese ratito hace unos versículos anteriores que ellos hicieron ¿qué? Un, una fundición, un ídolo de fundición ahí invalidaron el pacto con él, ok, ahí perdieron esa fidelidad que debían de mantener con él. Entonces, aquí vemos nosotros cómo ese versículo cumple otra. No debemos de ser, primero va a ser un nuevo pacto con nosotros, después tenemos que ser fieles. Y luego además dice en el versículo número 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. Aquí habla de algo que tenemos que tener, la la palabra de Dios siempre debe de estar, primero, ¿en qué? En nuestra mente. La palabra de Dios siempre debe de entrar en nuestra mente. Cuando entra por nuestros oídos, se queda en nuestra mente. Pero no se debe de quedar ahí. Dice ahí enseguida, dice, y la que escribiré, ¿en dónde? En su corazón. O sea, la ley, la, la palabra de Dios que oímos se queda en la mente. Pero esa, esa palabra debe de bajar al corazón para que pueda ser promulgada y pueda ser vista por todos aquellos. ¿Me explico? Eso es muy importante, las cosas que tenemos que hacer. Antes de entender el último versículo que yo les dije, dice, y yo, entonces cuando tú hagas esto, que dejes que que tu mente se llene de la palabra de Dios, del mensaje de Dios y baje a tu corazón, tú permitas que la palabra baje a tu corazón, dice Él que tú, entonces Él va a ser tu Dios y tú vas a ser su pueblo. ¿Qué promesa tan hermosa tenemos ahí? Pero tenemos que cumplir ciertas cosas, acuérdense, primero el cuello, luego el dedo, ahora la mente, para que baje a nuestro corazón. ¿Por qué el cuello, por qué el dedo y por qué la mente? Bueno, eso lo vamos a ver en en las siguientes promulgaciones, ¿por qué dice eso? En las siete promulgaciones vamos a ver por qué dice esas cosas. Bueno, vamos a seguir, dice en el último versículo, en el 34, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano aquí dice esto ¿no? ¿por qué? porque si tú oyes la palabra de Dios has cumplido con todo lo que Dios te está pidiendo permites que la palabra entre a tu vida baja tu corazón tú no necesitas que alguien te esté dice y dice y dice y dice lo que tienes que hacer a eso se refiere o sea no te tiene que decir no, 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 no hagas esto porque me acuérdate que es pecado ¿por qué? porque ya está en nosotros y sabemos que no debemos de hacerlo ¿por qué? porque la ley nos dice que es pecado ¿ok? entonces por eso es que nos dice esto, nadie te enseñará ¿qué dice? nadie estará atrás de ti siguiéndote para que hagas lo correcto delante de Dios, no habla de enseñanza de la palabra de Dios que es lo que ellos toman de ese texto para sacarlo de contexto y hacerlo un pretexto ¿ok? Entonces, eso habla de eso, de que no necesitarás que alguien te esté cuidando tus pasos, que se esté fijando en ti para ver dónde te equivocas y decirte, no, 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 a ver, corrígete, vente, hazte para acá. No, porque la misma ley que vive en ti y está escrita en tu corazón, que ya entró a tu mente y bajó a tu corazón, te va a redarguir, te va a corregir, te va a exhortar, te va a instruir a que tú vivas de esa manera. ¿Me explico? Eso es lo que habla este, este versículo 34, no habla de otras cosas no habla de alejarte no habla de, de que tú ya sabes todo ahora ya no, mejor me quedo en mi casa yo leo, no necesito que nadie me enseñe no necesito que nadie me diga no, no es eso lo que está hablando si vemos el contexto y si seguimos leyendo nos sigue diciendo lo mismo que lo que lo que habla él es el, la palabra de Dios que debe de estar escrita en tu corazón ¿ok? bien entonces aquí vemos esa particularidad del estilo de Pablo que dice, de su manera de decir eh, y de salir a la mención de esa palabra que habla de la tinta, en la cual no está escrita en nuestros corazones con tinta. La palabra de Dios está escrita en nuestros corazones con el dedo de Dios, que es el Dios el que escribe en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, escribe esa ley para que ella nos exhorte y nos redarguya y nos enseñe a caminar. Entonces, la palabra como... Pablo habla de esta manera y podemos hablar finalmente en el capítulo 2, el versículo 14 al 17. De Jeremías estamos hablando, ¿eh? Entonces voy a ir a otro lado. Ya, dice el 14, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes le quebrantaron la coronilla. Dice, no... Te acarrió esto, el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino. Todo esto que les aconteció al pueblo de Dios, le aconteció por no oír la voz de Dios, por no escuchar y no permitir que se escribieran la ley en sus corazones. Porque ellos buscaron las cosas idolátricas, infieles, fueron con Dios... Y dice, ¿no te ha acontecido todo esto? Dice, por haber dejado a Jehová tu Dios. Cuando nosotros abandonamos nuestra vida cristiana por un momento, nos alejamos de Dios y todos nos empiezan a suceder ciertas cosas en nuestra vida y le echamos la culpa a Dios, que Dios nos ha abandonado, pero Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Nosotros somos los que no queremos venir a Él. Entonces, todo lo que hemos leído, esta pequeña introducción con respecto a esos versículos que nos dan la idea de lo que nosotros vamos a ver en la promulgación de las siete promulgaciones de la ley divina a través de la Biblia que tenemos nosotros para que nosotros podamos entender por qué debemos de buscar que la ley y la gracia nos rija nuestra vida, por qué debemos de permitir que eso suceda en nuestra vida a través del Espíritu Santo que su palabra haga en nosotros el efecto que debe de hacer en nuestra vida. No es por capricho del pastor, no es por capricho del... que No, es es un mandato que Dios nos está dando, que debemos de entender que la ley debe de estar escrita en nuestra vida, en nuestros corazones. Sin ley, yo les he dicho muchas veces que sin la ley no hay gracia, porque la ley nos da el camino y nos lleva a la gracia una vez que nosotros hemos corregido por medio de la ley nuestra vida nos, entonces llega la gracia a nosotros y nos torna de una manera diferente si nosotros solamente tomamos la gracia entonces la ley no la podemos invalidar y entonces sigue siendo lo mismo no hay gracia porque la gracia no es libertinaje la gracia es libertad y es diferente totalmente. Y cuando solamente tomamos la gracia para nuestra vida, la hacemos un libertinaje, la hacemos una ensalada y no hacemos nada con ella. Esa es una verdad. Entonces tenemos que entender por qué debemos de, de, de mezclar las dos cosas en nuestra vida, la gracia, la ley primero, para que la gracia sea la, la que nos lleve a ejecutar esa promulgación de la ley. O sea, la la ley nos va a promulgar y la gracia nos va a hacer publicarla para que todos los demás la puedan leer en nosotros. ¿Ya me entendió? Es esa manera de cómo debemos de vivir en nuestra vida cristiana. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, esa fue una pequeña introducción de lo que vamos a ver a partir de la siguiente semana, las siete promulgaciones de la ley divina. ¿Ok? Vamos a iniciar la semana que entra con ello así que no se pierda ninguno de esos eh, eventos, porque va a estar muy interesante lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a orar, póngase de pie. Señor Dios, Padre Eterno Todopoderoso, te damos gracias esta tarde, noche, Señor, ya, que Tú nos has permitido estar aquí, en este lugar, para darte gloria, honra y alabanza. Señor, queremos conocerte y hoy, Padre eterno, tú nos das la promesa de que vamos a conocerte más a través de tu palabra, a través de esta ley divina que has promulgado para nosotros y que debe de estar escrita en nuestra vida. Por medio de, estas, de, estas, de estos estudios que vamos a ver, Señor, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para que escudriñe, Señor, en cada uno de, estas, de estos tiempos de palabra, Señor, para que veamos si... Realmente hemos aprendido la ley para que la gracia nos dé la oportunidad de dar testimonio de ti. Ayúdanos, Padre mío, porque necesitamos caminar en tu palabra. Necesitamos conocerte, no queremos que vengas y nos encuentres siendo ignorantes de tu palabra, Señor. Queremos conocerte y queremos tener el conocimiento y la sabiduría que tú tienes para nosotros. Queremos saber que vamos a estar ahí contigo y de qué manera vamos a estar contigo, Señor. Gracias, Padre mío Todopoderoso, por esto que nos has dado el día de hoy, el conocimiento previo de lo que debemos de hacer en nuestra vida. Señor, gracias, Padre Eterno. Te rogamos que nos hables a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Le ofrendamos al Señor, hermano. Le damos una ofrenda. Señor Dios, Padre Eterno, Todopoderoso. Te damos gracias esta noche, tú nos permitiste estar aquí y Señor queremos darte una ofrenda Padre Eterno, esta noche queremos ofrendar de nuestra, de nuestra vida Señor, de nuestro tiempo, pero también Señor queremos ofrendar de lo que tú nos has dado, tú has sido suficiente con nosotros y nos has dado Señor, no nos ha faltado nada, desde que tú estás en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre mío, todopoderoso. Hay escasez, hay carestía, Señor, sí, pero no te olvidas de nosotros, alimento no nos falta, vestido, casa, Señor. Gracias, Padre mío, porque todo lo tenemos en tu misericordia y en tu amor. Señor, bendice esta ofrenda que hoy traemos delante de ti, Señor, que sea suficiente, Padre eterno, para las necesidades que tenemos que cubrir, Señor. Gracias, Padre mío. Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos, Señor. Bendice la mano que lo trae, Señor, abúndale y sobreabúndale, Padre mío, Todopoderoso en todo lo que ella necesite y que esta ofrenda no sea o hago un agravio para su economía, Señor, sino sea una bendición, que su arteza, su aceite no deje de estar llena y deje de fluir, Señor. Bendícele su hogar, su vida, su trabajo, Señor, el fruto de sus manos. Bendito Dios, te damos gracias esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pase a dejar su ofrenda y nos... Y quiero que tome asiento tantito, voy a darle unos anuncios rápidamente antes de que nos vayamos. sí. Muy bien, este, vamos a, a tener el mañana viernes, no el sábado, acuérdense que el sábado tenemos tiempo de oración a las 7 de la noche, aquí lo esperamos para que nos permita orar por las necesidades que tenemos cada uno en nuestra familia, pero también que nos ayude a orar por las necesidades de la congregación. Hay muchas necesidades en la iglesia, así que le invitamos para que esté aquí y nos acompañe en ese tiempo de siete a ocho y media de la noche. ¿ok? Y también le recuerdo que el domingo tenemos el aniversario, tenemos el, el, el convidio básicamente, pero también tenemos la palabra de agradecimiento para nuestro Señor. Vamos a tener un tiempo de alabanza para el Señor, también para agradecerle por un año más de vida que vamos a, a cumplir en este lugar para la gloria de Dios. Entonces, yo le invito para que venga, acuérdense que vamos a, venir de traje también, para compartir con los con los hermanos los alimentos que traigamos. Si alguien tiene algún invitado, pues tráigalo, tráigalo para que venga a compartir con nosotros, le compartamos y le compartamos la palabra y también el alimento físico. Así que están invitados y por favor hagan eh, esto extensiva esta invitación a toda su familia. Tenemos también los bautizos el día 18 de mayo, y es necesario, es necesario que el día de hoy el domingo definamos quiénes vamos a ir a este evento. ¿okay? ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué vehículos vamos a disponer para llevar a cada uno de los hermanos. Entonces, no queremos que llegue de última hora y ya no encuentre lugar para ir con nosotros. Sería una pena, nos daría mucha pena y nos dolería mucho que se quedara si nos quiere acompañar. Entonces, me gustaría que el día de hoy pudiera usted acercarse a nuestros hermanos, su hermana Olga, nuestra hermana Gaby, para que nos anotemos ahí en la, en la lista, para que este, podamos disponer de los vehículos para poder asistir a este evento. Así que lo único que va a pagar es la entrada allá, no el transporte no le va a co- no le vamos a cobrar nada por llevarlo y traerlo lo único que va a pagar es la entrada ya Usted la va a pagar personalmente porque le tienen que poner una, un brazalete en su mano para comprobar que ya pagó. Entonces, tiene que pagar usted y ya le ponen su brazalete. Ya no podemos hacerlo como hace tiempo que fuimos, ¿se acuerda? Reunimos todo, todo y así le pagamos. La, ya entramos todos en bola. No, ahora no, porque ahora hay brazaletes. Entonces, ahora hay que pagar personalmente y ya le ponen a uno el brazalete. ¿okay? Si llevamos vehículo, hay que pagar una cantidad por el estacionamiento, pero eso lo pagamos nosotros, o sea, cada uno de nosotros que llevamos vehículo, pues lo pagamos el estacionamiento de nuestro vehículo, no le va a costar a usted, nada más pague su entrada a ese lugar. Recuerde, 60 pesos niño y 110 el adulto. ¿okay? Y hay que llevar pues alimento también para que podamos compartir, eh, y aparte comer, porque allá es muy caro adentro el alimento, es muy caro. Bueno, yo yo creo que sí, porque no muchos no tenemos la economía para... Comprarlo, entonces más vale que llevemos aunque o sea un sándwich, una torta o algo y nos vamos a ahorrar un poquito de, de dinero, ¿no? Pero si tiene las posibilidades de comprar allá, bueno, pues adelante, Dios Dios le ha dado suficiente y le ha bendecido, puede hacerlo, adelante sería bueno que también lo hiciera, ¿ok? Entonces le, le damos esa invitación para que antes de que se vaya, este si va a ir, va a asistir con nosotros, pues se acerque con nuestras hermanas y se anote, por favor. Yo ya estoy anotado. Yo soy el primero que me anoté. Entonces, yo yo sí voy a ir. Bueno, entonces, para que ustedes se anoten también con nuestros hermanos, por favor, si van a asistir para que nos acompañen. ¿Amén? Bueno, también viene la Escuela Bíblica de Verano para julio. Entonces, si a usted le interesa participar eh, o ya está dentro de esta participación, Busque a mi esposa el domingo para que, porque les van a dar un anuncio muy importante cuando se van a reunir ya para empezar los trabajos eh, a ver todo lo que se va a llevar a cabo de la escuela bíblica de verano. Entonces, por favor, yo le invito. El mensaje de mi esposa es que el domingo le busque para que terminando el culto, para que puedan reunirse y poder participar de esto y empezar a ver esta, este, este trabajo de organización. ¿okay? Por favor, si a alguien le interesa y no se ha inscrito, ahí está. Si alguien está tomado en cuenta, tiene el manual ya en sus manos, hermano, no se le olvide que hay que leerlo, que hay que estudiarlo, y que hay que empezar a preparar todo lo que nos corresponde para que no nos agarren las prisas, ¿ok? Bueno, entonces vamos a darle gracias a Dios y nos despedimos. Póngase de pie. Señor, gracias te damos esta noche. Tú nos has permitido estar aquí, reunidos en tu nombre, para tu gloria. Gracias, Señor, también por cada uno de nuestros hermanos que el día de ayer nos acompañaron a este magno evento que llevamos aquí en este lugar para tu gloria y para tu honra. Te doy gracias por cada una de esas familias, hogares, pastores, iglesias, Señor, que vinieron a este lugar, en especial, Señor, por los miembros de la congregación de aquí de Cuevas que asistieron a este magno evento y que nos ayudaron, esforzaron, sacrificaron muchas cosas, Señor, para estar aquí, sirviéndote Señor Padre Eterno. Gracias por su vida. Gracias Señor por esta noche también, por cada uno de estos hermanos, cada familia que se esforzó para estar aquí y, su, y ofrecieron de su tiempo para ti Señor. Gracias te damos, bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias Señor, nos vamos a ir, bendice nuestro caminar. Los que vamos lejos, ve con nosotros, los que van cerca, ve con ellos también Señor. Ve, Padre mío, que tu hogar esté lleno de tu luz, de tu presencia, bendito Dios. Cuida sus pasos, que tus ángeles vayan alrededor nuestro Señor, levantando fortaleza en cada uno de nuestros hogares, bendito Dios. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias.